3: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Ursäkta min röst, lite skrovlig här efter dynningarna av en elak basil som jag tror jag plockade upp på bokmässan där jag hade nöjet att träffa gynekologen Hilde Lövqvist som precis släppt en bok för alla oss kvinnor i och kring klimakteriet. Eftersom hon inte kan ta obegränsat med patienter så delar hon i den här boken med sig av sin långa erfarenhet av att möta kvinnor under de år som kan bli hur bra som helst eller en riktig mardröm. Förordet till boken Hormonkarusellen har skrivits av Professor Tordnesen som också varit gäst här i podden ett par gånger. Och har du inte redan hört avsnitt 103 där han talar om risker och fördelar med hormonbehandling så är det ett bra komplement till det här avsnittet. Hilde har ju också varit med i podden tidigare och om du vill så kan du gå tillbaka till avsnitt 22 och lyssna mer på henne. Men nu kör vi så välkommen och lyssna. Hilde Lövkvist, jag är otroligt glad för att välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden. Tack. Och jag är extra glad för att du har gett ut en bok nu som heter Hormonkarusellen- mm. som precis har släppts och vi är här på bokmässan i Göteborg. Och du står här och signerar böcker och försöker informera bipasserande- om vad hormoner är för någonting. Men till vardag så jobbar du upp i Stockholm eh, på Sankt Göran på Civita Care- och där jobbar du kliniskt med kvinnor och du har otroligt många års erfarenhet av att möta kvinnor just inom klimakteriet. Det har blivit din specialitet. Och eh, du har ju varit otroligt aktiv genom åren och tagit del av nya internationella rön. Och eh, du har ju också varit med på massor med konferenser och så vidare. Och du har kämpat i ett ganska ensamt rum emellanåt och nu så känns det ju som att ändå, liksom vindarna blåser åt ett bättre håll det är, inte, det är fortfarande väldigt för eller emot och polariserat kan man väl säga så fort man pratar om, om, om hormonerna. men jag upplever i alla fall att vi börjar hitta ett lite mer balanserat förhållningssätt hur, hur ser du på den här tiden som vi är i nu? ja det är fantastiskt, alltså, det verkar som att vindarna
2: verkligen vänder nu det blåser åt rätt håll Uh, ja, jag började ju som läkare på 80-talet men som uh, öppenvårdsgynekolog 1994 i Katrineholm och jag har haft praktik där i 23 år. Och där har jag ju träffat kvinnan ja, som söker för alla möjliga gynekologiska besvär, naturligtvis också klimakteriet. Men i alla åldrar och uh, jag har kunnat följa kvinnan också i olika livsskeden. Men eh, sedan flyttade jag till Stockholm och eh, där blev det mer och mer en klimakteriemottagning. Och nu kan man nog säga, eh, har det blivit så att jag eh, har nästan en renodlad menopausmottagning. Och varför? Ja, jag har intresserat mig helt enkelt för dessa frågor. Och jag har behandlat med hormoner också eh, som inte finns eh, i Sverige än. Dessa bioidentiska hormoner, alltså framförallt progesteron-
3: Mm. Och, och inte finns i Sverige än är väl det vi, vi kan lägga till där Att visst finns det men det är fortfarande man måste ansöka om en licens hos Läkemedelsverket ja, see, see. Och det är på gång i alla fall
2: Det är roliga är ju nu har ju SCFOG, alltså Svensk Gynekologisk Förening för Obstetrik och Gynekologi eh, Tagit fram nya riktlinjer om eh, hormonbehandling i klimakteriet Och där ingår också de biodentiska hormonerna
3: Mm. och vi ska komma tillbaka till det för vi delar upp den här intervjun i två delar först så kör vi lite frågor som jag är intresserad av som också är mycket av det du tar upp i din bok och sen så ska vi komma tillbaka till en massa mm. frågor som är väldigt vanliga frågor som du möter som jag möter som man också ser på olika nätforum och, och så vidare mm. så först och främst så vill jag eh, veta Hormonkarusellen, din bok här eh, jag fick ju förmånen och läsa den direkt från tryckeriet och jag har slukat den. Den är otroligt lättläst och pedagogisk och den är tydlig eh, och jag tror inte att det är bara jag som, som kommer tycka det. Eh, den ger också väldigt, väldigt många svar. Men berätta vem du har skrivit den här boken för och varför? Mm. Ja, Den här boken
2: har jag skrivit till kvinnan. I första hand till kvinnan. Och sen är det naturligt trevligt om kollegor och de som... Eh, Behandla kvinnan eh, i klimakteriet. Och så läser den. Men det är meningen att det ska vara- att kvinnan som är i klimakteriet- eller före klimakteriet- kommer in i den första eh, fasen- där hon inte känner igen sig- och eh, där hon får besvär- som är eh, ja, besvärliga för livet. Hon sover sämre och hon eh, svettas. Alla dessa besvär som kommer- –i samband med ett hormonsvikt. Men problemet är ju att eh, man tänker i första hand på allt möjligt annat– –men inte på hormoner. Eh, kvinnan i 40-årsåldern är i en speciell situation. Hon är kanske på toppen av karriären. Hon är mamma eller inte. Men om hon har barn, då kanske de kan vara små– –för hon börjar sent att få barn, i Stockholm i alla fall– eller att hon har redan lite större barn och är de tonåringar. Alla barn kan ha lite kriser också eller i familjen kan det vara påfrestande. Sen föräldrarna blir äldre. Och allt detta gör att kvinnan klarar av det här fantastiskt bra, men hon är multitasking och det leder många gånger till att det blir för mycket. Och jag har sett så många kvinnor som är utbrända och märker inte det. Det kommer så småningom och plötsligt kollapsar de. Det är så svårt. Och där spelar hormonerna en roll. Därför just då sammanfaller det med klimakteriet.
3: Mm.
2: Och där är alltså hormonerna, som, de här kvinnliga könshormonerna, progesteron och östrogen. De som ja, sviktar med åldern och så drastiskt att det påverkar kroppen väldigt mycket och psyket. Mm. Sen har jag skrivit boken för kvinnan som redan oh, kanske är i menopausen. Kan gärna läsa boken. För det finns ju fortfarande hjälp. Alla kan ha nytta av den här boken. Och sen även deras män eller partners. Det är ju väldigt bra att man kan förstå varför man ska få äh, Eller äh, ha svårt att sova och bli helt annorlunda än man har varit det är ganska bra att en man också kan förstå det, mm. tycker jag.
3: Hilde, du är ju väldigt välrespekterad i den här branschen får man ju säga. Det finns ju, jag tror inte att det finns någon som inte vet vem Hilde Lövqvist är av de gynekologer som är aktiva idag. Men en av de saker som... Du, du har hamnat mycket i det här med hormoner, men... En sak som du verkligen är duktig på att förmedla också- är ju det här att det är så otroligt viktigt- att man är frisk när man går in i klimakteriet. Att, att man håller sig frisk. Vad betyder det?
2: Ja, alltså livsstil. Det är ett skärt ämne för mig. Det är självklart att eh, man måste beakta- eh, att man har ett ansvar eh, för sitt liv. Alltså att man ska sköta sig, att man ska inte Kanske ja, utsätter sig för, för mycket alkohol och ska inte röka. Och träna och leva sunt och ha en psykisk balans. Ha goda vänner, socialt omgänge. Allt detta bidrar ju att, att man är en lycklig människa. Att man också kan ha en utstrålning som eh, gör att man ser lycklig ut. Inte bara att det är bluff, alltså det är äkta. En äkta, lycklig människa kan faktiskt eh, klara av påfrestningar bättre. Mm. Så dit ska vi komma. Och allt som kan bidra till att man är en sån mogen, lycklig människa- är bra. Mm.
3: Och, och om, om vi ska fortsätta på det. Det är ju en väldigt lukrativ marknad där ute. Man ska köpa mm. och man ska äta både det ena och det andra och det tredje. Man ska mixtra med olika kuror och man ska göra hit och dit. Vad, vad, vad är, För dig, vad är, vad är det bästa liksom, motivationen? Eller vi, du, du pratar om det här med att man ska träna, man ska vara social och så vidare. Mm. Vad är, liksom, Finns det någon av de här punkterna som är viktigare än någon annan? det gäller alltid sund förnuft
2: och det är individuellt jag betonar alltid att det är individuellt vad man ska förbättra och hur man kan hålla balansen finns inte något enstaka ämne som man ska ha mer än andra mm. och då ska man inte överdriva heller det är sund förnuft som gäller
1: mm
3: uh. Det som börjar hända här i den här 40-årsåldern- när man får svårt att sova och kanske är och så här som du beskrev, kvinnan som är på väg in i klimakteriet- och sen kanske går vidare. Vissa får grava symptom och andra får inte så många. Är det farligt att ha klimakteriesymptom?
2: Först och främst är det ju något naturligt. Alla kvinnor måste igenom det här. Att hormonerna sviktar. Det hör till livet- men hur man bemästrar det här det är en annan fråga. Och sen också hur man drabbas av dessa svettningar och vallningar. Alltså vissa har inga besvär. Det handlar ju bara om att det eh, kanske inte är alls så bra att man till slut inte kan sova. För det har sekundära följder för din hälsa. Eh, har man flera lätt, nätter i rad, ja det är ju rena metoden då är man inte utvilad. Och om man inte är utvilad kanske inte så bra beslut man fattar. Och eh, kommer man sedan vidare och eh, kompenserar möjligen för att äta lite mer. Ja, då går man upp i vikt. Så det ena följer det andra. Mm. Och till slut är man utmattad. Och för att sova gott, då finns ju andra metoder. Jag menar... Om man är i klimakteriet och har helt klart östrogenbrist, då ska man ju ta hormonbehandling för att bemästra de här värsta kända faktorerna som påverkar klimakteriet. Det är alltså då sömnbrist och svettningar, vallningar, hjärtklappning. Allt det här kan pågå ganska länge. Och har du det i flera månader eller åratal- ja då blir du ju till slut utmattad.
3: Mm. Men om vi går tillbaka till det, rent, det här farliga då- förutom att följderna kan vara farliga- om vi nu mm. låtsas att man kan bemästra dem- är det då mm. helt ofarligt att ha till exempel- de här värmevallningarna? Det är ju en ganska stor påverkan på kroppen.
2: Ja, det har ju visats i forskningen att värmevallningar- Höjer blodtrycket och de kvinnor som har eh, mycket värmevandlingar riskerar eh, hjärt Så att man ska inte ha värmevandlingar. Det är det nyaste.
3: Okej. Okay. Och den här forskningen, var kommer den ifrån?
2: Den forskningen den har jag hört på världskongressen i eh, menopaus i, ja, för några år sedan i Prag- Ja. Det är amerikanska forskare som visar detta. Ja. Så man ska ju vara medveten om att det här är jätteviktigt för hjärtkärl eh, att behålla spänstigheten och att eh, inte ha så stora fluktuationer heller upp och ner. Mm. Det ska vara jämnt.
3: Mm. Okej. Okay. Uh, för, för en teori skulle ju kunna vara då att klimakteriebesvären är värre desto vä sämre skick man är i. Men, men så behöver det kanske inte nödvändigtvis vara.
2: Ja, ja. Alltså kvinnor som är i sämre skick från början. Mm. Som har högt blodtryck.
3: Ja, eller kanske överviktiga och övervikt. andra. Mm. Alltså väldigt hög stresspåverkan i sitt liv mm. redan initialt.
2: Mm. Ja. De har ju från början naturligtvis ett sämre utgångsläge- än friska kvinnor,
3: ja.
2: klart. Men för dem är det ju också viktigt att de bibehåller det de har. Ja. Ja. Så att det, det finns ju idag eh, mildare metoder. Alltså är man en kvinna som har haft eh, högt blodtryck- och har behandlat sig med medicin- eller en kvinna som haft blodpropp tidigare- eh, och Fått behandlat. Även dessa kvinnor kan idag få en hormonbehandling. Det har man inte trott förut men så är det. Därför det finns konsamma hormonbehandlingar alltså till exempel genom huden. Om man ger östrogen genom huden då är det möjligt att behandla dessa kvinnor som är i riskzonen.
3: Jag vill prata om övervikt för det är ju någonting som är en realitet för väldigt många kvinnor. Och det blir också svårare och svårare att hålla vikten upplever väldigt många när man kommer i klimakteriet. Och det här tar du också upp i din bok. Kan vi prata om det?
2: Ja, det här med vikten. Det är ju en, en, en farlig sak att bli överviktig. Det ökar ju från början risken för bröstcancer till exempel- och sen medför det ju så mycket andra hälsoproblem. Man bara tänker sig alltså att man rör sig ju sämre. Man får ont i ledarna. Och det gör ju att man rör sig mindre. Och så har, det en, ja, har en ond cirkel kommit igång med detta. Så att övervikten borde man ju verkligen bekämpa. Och östrogen, när det sviktar. Då är det ju så här att östrogen och insulin kan vara... I balans. Men det är det inte längre när östrogensvikt sviktar. Och insulin gör ju alltså att man ska spara på, på energi. Och att man ska spara det i fettcellerna. Så har man mer insulin då in med, fett, alltså in med energi i fettcellerna- och för bättre tider. Men dessa bättre tider- Ja, det har kanske funnits för tusentals år sedan att vi behövde det för när vi kom och inget ingen mat och ingenting. Men idag har vi ju mat i överflöde så vi behöver inte spara någon energi. Så det är helt fel koncept. Det
3: är någon form av stressläge kan man säga ja. som liksom blir fel ut och in så att säga. Ja. Och det är det man brukar prata om med insulinresistens ja. och att den växer mer klimatid.
2: Insulinresistensen ska vi bekämpa så gott vi kan.
0: Even on a budget, All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Övervikt är en sak. Men, men vad, du nämnde nu att det är en riskfaktor för bröstcancer, till exempel. Mm. Vad, vad dör kvinnor mer av? Vad är det som är farligt? Vad ska vi liksom ja. hålla oss friska från? Ja,
2: alltså det har ju funnits. Eh, eh, det här stora spöket bröstcancer kvinnor tror att de dör i bröstcancer i första hand det finns en stor amerikansk gallopundersökning där, där kvinnan tillfrågades vad tror du att du ska dö i och då svarade hon i, var det 39% bröstcancer men verkligheten är bara 4% procent, mm. 3-4% i Europa också mm. och eh, den riktiga boven är hjärt-kärlsjukdomar där har vi över hälften, alltså vad var det, 52 procent eller något sådant eh, som är orsaken till död för kvinnan. Och det ska vi bekämpa och där hör ju hormonerna till.
3: Och, och hur ska man tänka då med bröstcancer och risk? Om, om 3-4 procent då eh, dör i bröstcancer i västvärlden hur mycket ökar man det om man lägger på en hormonbehandling?
2: Alltså det är ju det viktiga också i alla dessa studier som har funnits att Risken att dö är, är ju inte förhöjd genom hormonbehandlingen. Det vet man idag. Tvärtom. Det är ju en, en minskad risk att dö. 30-40 procent när man ser de här långtidsstudierna.
3: Det är när man pratar om overall cause. Men det är
2: inklusive bröstcancer. Ris mm. alltså, att risk att dö i bröstcancer. Det ingår. Mm.
3: Och, och hur ska man tänka där med, med bröstcancer om man nu tänker så här för det finns ju ändå en, en liten eh, risk för att, mm. eller man kan öka risken för att få bröstcancer om man redan har cancerogena celler i kroppen genom att tillföra östrogen. Hur, 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 mycket, mm. hur stor är den här riskökningen egentligen?
2: Alltså man måste ju tänka så här. Eh, när man börjar en eh, hormonbehandling då vet man ju inte om man har en bröstcancercell i kroppen eller inte. För den kan ju vara så liten vilande och funnits där i några år. Men hur skulle man veta det? Det upptäcker man ju inte genom mammografin. Men eh, genom hormonbehandling kan det möjligen påskyndas, Alltså att den upptäcks tidigare. Men mig veteligen och det som jag har hört i alla fall- eh, initiera inte östrogen, en bröstcancer från början i en cell Nej. och då får man ju tänka så, ja livskvalitet, det är det viktiga har ju mer nytta än nackdelar, då är det ju rätt att ta hormonbehandling. För då håller jag mig friskare. Och om jag håller mig friskare, då har jag bättre motståndskraft. Jag har bättre immunförsvar då. Och man befrämjar då också det här att cellerna som inte är friska kanske kan göra kroppen sig av med. Det kallas apoptos. Det är en väldigt viktig sak att hela tiden pågår ju en process i kroppen. Att det är en kamp mellan det friska och det onda. Och vi har ett fantastiskt immunförsvar som vi ska vara rädda om. Och hjälpa till. Och östrogen hjälper ju också till. Ja, nu pratar jag hela tiden östrogen. Men här har vi ju en faktor varför vi ska ha en hormonbehandling. För att egentligen hålla oss friskare. Och då behöver vi inte vara så rädda för bröstcancerna. För då kanske vi klarar av, oss lite, klarar av bröstcancer lite bättre också. Alltså det, det som jag menar, det är viktigt. Att eh, många kvinnor eh, blir utmattade kring 50. Det är så. Men just detta sammanfaller med klimakteriet eller menopausen. Och det är inte uppmärksammat tillräckligt. För många får ju då istället... Eh, antidepressiva, psykoterapi, vila, sjukskrivning, allt möjligt. Man tar många, många, många prover. Men man tänker inte tillräckligt på könshormonerna. Därför om det är det primära, då skulle man kanske börja där och behandla hormonerna först och då kanske kvinnan klarar sig och blir inte så utmattad. Hon kan naturligtvis också Bearbeta sin livskris, sitt arbetsproblem eh, eller det hon är på arbetsplatsen och, och eh, kanske personliga problem med sin partner och allt detta. Ja, psykoterapi är väldigt bra, jag är mycket för psykoterapi men hormonerna får man inte glömma och det kan ju vara den primära orsaken att hon just då
3: sviktar. Mm. Varför pratar man aldrig om faror med att ta andra läkemedel? Men gör, eller är det bara jag som är ignorant? För jag, jag tänker att SSRI och sömnmedel och allt sånt här det kan ju inte heller vara ofarligt. Men så fort man mm. nämner hormoner så kommer ordet cancer upp. Ja. Och
2: det tycker jag också Det är väldigt, väldigt synd. Det har fått en sån negativ stämpel. Men vi övermedikaliserar istället- med allt möjligt annat. Med antidepressiva, med alltså nu har jag, jag ska inte säga att det är dåligt om man verkligen behöver det. Men vi är väldigt, väldigt snabba att skriva ut läkemedel som är då farmakologiska läkemedel. Och det eh, menar jag också i min bok. Alltså den här farmakologiska behandlingen av gynekologiska besvär. Det har sitt berättigande när man måste behandla en sjukdom- men för det fysiologiska som är klimakteriet- då skulle man ju inte behöva behandla med så starka medel. Då kan man ta det med på det här biodentiska sättet.
3: Du talar också väldigt mycket om sexualitet i din bok- som ett sätt att mm. hålla sig frisk. Kan mm. du inte berätta?
2: Ja, det är ett viktigt ämne för oss alla. För kvinnor, för män- jag tycker bara att det är ju så synd när jag träffar kvinnor som har helt enkelt gett upp. Och det börjar ju med att det gör ont vid samlag och det förstår de inte. Och sen är partnern också lite avvaktande och hon skyller på honom och han skyller på henne och det blir äktenskapsproblem. Och egentligen är grunden hormoner. Köra slemhinnor är ju inget roligt. Det kan göra ont och det blir ett problem. Då kan man substituera med lokala östrogener. Men sen kommer ju också det här mentala, själva lusten. Det är också något som minskar. Och om det är en följd eller det här primära det spelar egentligen ingen roll. Jag tror det är både och. Det är inte bara en tro. Det är så att könshormonerna går ju ner. Även de manliga. Men de går inte så drastiskt ner som de kvinnliga. De går ner hos män och kvinnor ungefär i samma takt. Alltså är androgenerna. Och då har vi DHEA och eh, testosteron. Vi kan hjälpa kvinnorna med om de verkligen är väldigt långt nere med sin lust. Alltså att de inte har tillräckligt med lust. Där vill jag också säga att mycket har att göra med hur stressad kvinnan är igen. Alltså, har man en binöreutmattning, alltså man är verkligen så pass stressad att binöerna inte funkar som vanligt. Ja, det första är ju att könshormonerna ligger på väldigt låg nivå. Det kan man mäta. Och då ska man ju kanske inte ge hormoner. Man måste naturligtvis behandla orsaken och hjälpa henne att komma ur krisen. Men det kan vara en väldigt bra hjälp att stödja lite.
3: För det är inte så vanligt i Sverige. Testosteron och DHEA är ju ingenting som står direkt på, på första raden mm. hos de läkare man besöker. Inte min uppfattning i alla Nej. fall. Nej,
2: och jag är väldigt glad över att International Menopause Society, det IMS heter det, det är alltså den stora... Eh, ja, organisationen som hela, finns i hela världen för menopausproblem med forskare från hela världen de tar i år upp temat testosteron och kvinnlig lust i sin World Menopause Day Wow. Och det är snart. I det är snart start, oktober.
3: Mm. oktober. Ja. Ja. Ah, så det är uppmärksammas. Ja, då ska vi mm. se till att vi får läsa mer om det och mm. höra mer om det. Man får ju information från så många olika håll. Och samtidigt innehåller nätforum och Dr. Google som du själv pratar om. Och man jämför med andra och, och så vidare. Du framhåller också vikten av att vara källkritisk. Och du hänvisar till hur viktigt det är att man diskuterar och konsulterar läkare. Eller gynekolog när man går in i tankar om hormonbehandling. Mm och eh, du är ju inte ensam om att se ett problem här för det, det är inte så många läkare och gynekologer som är helt up to date med all den här forskningen som du tar del av och några andra få som eh, vi har haft förmånen att höra här i podden det är inte så lätt som kvinna hur, hur eh, vad, ska, vad ska jag göra? ja, så alltså nu är det ju så att
2: Tyvärr går det ju inte att behandla sig själv så lätt. Man måste ju ha någon att bolla med och hjälpa en att diagnostisera vad bristen är och hur mycket brist och vad du kan göra för att det blir en balans i behandlingen. Och det har ju vi gynekologer naturligtvis en väldigt stor fördel att vi kan se inre organ med ultraljud. Alltså limoden och äggstocken och sen en fysisk undersökning, Alltså att se slidan och slemhinnan där och, allt, och palpera limodern och se om det var ont här och där och se hela kroppen. Det är jätteviktigt i det hela sammanhanget för innan man sätter igång en hormonbehandling tycker jag. Och det har vi ju gynekologer i hela landet. Och sen är det ju alltså själva mötet innan att kvinnan öppnar sig och berättar om sina besvär. Det är inte så självklart heller. Det är ju mycket annat som infaller samtidigt och andra sjukdomar. Och det är viktigt att man har tid för den här diskussionen innan man gör undersökningen. Sen kommer efter undersökningen också en sammanfattning och bedömning vilken behandling som skulle vara bäst. Och så. Ska kvinnan ha förtroendet att också våga börja med den här behandlingen? Och till detta hör ju också att man har ett återbesök tycker jag. Därför sätter man sig in i det här att man skulle börja med något som man aldrig gjort förut, blir man ju lite rädd kanske och, och, och har många frågor, men om man har ett återbesök efter tre månader ja då har man en viss trygghet att det inte är inte så farligt det går nog bra och, och allt, eh, biverkningar allt som, vad som kan förekomma med en behandling får man ju också berätta om så det är inte så självklart, det går inte bara på huxflux
3: en kvart Nej men jag ser jag förstår det och där, där tycker jag att du väldigt duktig på att prata om ett självskattningssystem- att man liksom förbereder sig inför ett gynekologbesök- så att man ganska tydligt har förstått- vad det är man själv vill ha hjälp med- och vad det är man upplever som de största problemen. Då kan man komma väldigt långt på de här 20 minuterna. Men mm. mitt problem är ändå det här med- när inte, vare sig kvinnan eller doktorn fattar att det är klimakteriet. Alltså, och, och, och du kommer till en läkare och säger- ja, men jag har inte tillräckligt mycket erfarenhet av hormoner- jag vet inte hur jag ska behandla dig.
2: Ja men det är därför jag har skrivit boken. Ja. Jag vill verkligen förmedla den här erfarenheten jag har haft i alla dessa år och för alla, för kvinnan och för behandlande personal och då är det bra med pålysta kvinnor, det tycker jag är mm, Det kanske
3: tvingar också läkarna att bli lite mer intresserade.
2: Och sen är det ju så viktigt också med den här individuella bedömningen därför jag tycker ju alltså, det kommer ju fram i min bok också att eh, det är verkligen olika eh, hur, vilka förutsättningar som finns från början och vad man kan göra. Alltså det är inte självklart att alla ska ha samma hormonbehandling eller bara bli identiska. Det finns så mycket man kan välja. och kan vara att det är en helt annan metod eller inte alls hormoner. Vi kanske måste fokusera mer på livsstilsfrågor. Så att jag, jag är ju väldigt för en helhetssyn i det hela. Mm. Mm.
3: Eh, Hilde, vi ska börja avrunda den här första delen här men jag är väldigt mån om att vi pratar om det här med självmedicinering när vi är inne på det här spåret för det är ju där vi hamnar, kvinnor är mm. desperata och så får de tips och råd från vänner och nätforum och Google och, och så vidare och sen så beställer man det man vill ha på nätet och så kastar man ut lite frågor och så får man massor med svar från kvinnor som har erfarenhet att de har testat det ena här och det andra där hur ska man se på den här typen av hjälp? är den, är den så
2: Ja, det är bra med erfarenhetsutbyte, det tror jag säkert, men det är ju ändå så att varje kvinna är unik och det går ju inte att säga, gör som jag. Det skulle jag aldrig säga själv, gör som jag. Därför det, är, det är omöjligt, därför vi är olika.
3: Mm.
2: Så därför kan man inte härma en annan bara.
3: Nej, Men kan inte det vara bättre än att gå till en läkare som inte har någon koll?
2: Det ska bli bättre.
3: <laughs> ja, jag förstår att du inte kan hänga ut dina kollegor- men, men det är ju det här som är liksom grunden till frustrationen för väldigt många. Men vi, vi hoppas att vi är på väg mm. åt ett bättre ställe. Jag vill eh, också bara avsluta med här. Går man igenom historien så är det ju lätt att hitta fel när man tittar tillbaka. Eh, vilka fel begås idag som man eh, kommer se om 20-30 år?
2: Hmm. Ja, man kan ju inte veta egentligen.
3: Nej. Tror jag att det är någonting som, jag, ändå som du upplever? Vi har pratat lite om övermedikalisering- och vi har pratat mm. lite om, ja. om att man negligerar vissa faror- och, och, och mm. eh, kanske ser för hårt på andra.
2: Ja, det blir intressant att se om 20 år. Men jag tror att så länge man har sunt förnuft- nu och kan väga för- och nackdelar, då kan det inte bli så mycket fel så som det har begåtts. Jag är väldigt mycket emot det här kategoriska synen, så ska det vara. Och det finns bara en väg och det här svartvitttänkande. det kan vi inte ha. Vi måste vara mognare än det. Det, och, och då kan det bli en bättre framtid. Mm. för allt.
3: Individualiseringen är, yeah. är superviktig. Ja, det är viktigt. Jag tackar dig för nu Hilde och så, så ska vi, du och jag kommer sitta kvar och fortsätta samtalet för mm. nu ska vi komma in på lite mer patientfrågor eller mm. de frågor som, som är vad ska vi säga, brinner där ute hos mm. kvinnorna som jag fått ta del av och som, och som du också har tagit del av. Så ni som lyssnar får ge er titok till nästa avsnitt, för då kommer Hilde och jag fortsätta det här samman sammanhanget och det här samtalet. Så det blir ett abrupt slut här, och det blir ett lika hett in start mm. nästa gång. Tack för nu! Tack så mycket! Ja, så kan det alltså låta från en gynekolog. Och jag vet ju hur många kvinnor som verkligen känner att de har fått hjälp när de har träffat Hilde. I sin bok Hormonkarusellen som du kan läsa mer om klim på Klimakteriepoddens hemsida och Facebook-sida så tar Hilde upp ett antal hypotetiska patientfall. Vilket är oerhört spännande för alla kräver verkligen olika insatser och olika behandlingar precis som sägs i avsnittet. Så är det verkligen individualiserat. Återigen så tycker jag att det är viktigt att säga att det här med hormoner är inte något som gäller för alla i alla lägen. Tvärtom. Det är otroligt viktigt att fundera på det här med helhetshälsan. Hela livsstilen, sociala relationer, sexualitet och stress. Jag tycker också det här med relationen mellan utmatt. Och klimakteriet är superintressant. Hilde var ju med i klimakteripodden redan i avsnitt 22 som jag nämnde i försnacket. Och gå gärna tillbaka och lyssna på det om du gillar det hon säger här. Det finns lite frågetecken kring det här med testosteronbehandlingar av kvinnor i klimakteriet. Framförallt eftersom det är så ovanligt. Och vill du läsa just det här som Hilde nämner att International Menopause Society tar upp just testosteron och kvinnor och klimakteriet i, som tema i anslutning till internationella klimakteriedagen den 18 oktober så kan du läsa deras statement eh, som förklara lite varför och hur och också bakgrunder till varför det är lite komplicerat och hur man ja, kan se på testosteronbehandling hos kvinnor och vad man kan förväntas uppnå det hittar du alltså på hemsidan och klimakteriepodden på på Facebook. Och i nästa avsnitt så fortsätter vi med Hilde och talar mer konkret om behandling. Och framförallt progesteron och gestagener och de här olika skillnaderna. Så det blir massa med frågor som många av er som lyssnar har bidragit med. Så det blir otroligt spännande och jag hoppas många av er får svar på era frågor. Tack för den här gången och välkommen igen. Och vill du komma i kontakt med mig och Asamelin, så hör av dig på info@climactericorder.se. Hej då.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?